0: Quero te agradecer, né, pela disponibilidade, porque tu é um cara muito ocupado, eu te sigo ali, vejo as correrias, ainda tô entendendo as coisas, como é que funcionam, onde é dia que tu vai, o que é que tu faz, mas um pouco que a gente já se conhece, deu para saber aí, que é só nas correrias da, da vida e dos trabalhos. Então, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. E, cara, é só, só alegria aí pra gente poder conversar, né? Tem um pessoal que já entrou aí na live, quero agradecer. É, já são 8 horas, então a gente tá bem pontual hoje. Nubia, obrigada. Eu fiquei descobri que a Núbia é a irmã dos Alu esses dias, assim, porque eu já conhecia a Anúbia e na verdade não sei se ela me conhecia, né, mas eu conhecia ela das atividades de cultura e aí fiquei sabendo que é óbvio que ela tinha que ser tua irmã, né? Então, assim, é... Zalu, boa noite. Eu queria começar, antes de passar a palavra para ti, explicando o que que são essas lives do Art na Cuca, porque que a gente tá fazendo essa terceira live que a gente faz. Uh, são as segundas-feiras, teve uma que a gente teve que fazer na quarta Mas não era, não era do nosso hábito, né? não estava dentro das nossas atividades, as lives A não ser algumas que nós já fizemos de projetos pontuais ali Mas a gente decidiu, e hoje o Valmeyer não está aqui comigo, gente Normalmente ele faz a live junto comigo Mas ele está numa outra reunião, ali no quarto do lado, que é a reunião da Cinemateca Infelizmente, marcamos essas duas reuniões ali e não, não nos tocamos na, na data. É, bom, essas lives são é, uma, uma homenagem, uma forma, na verdade, de, de conscientizar as pessoas sobre é, a importância da educação, da mediação cultural, da formação em cultura, da formação de público. Então, a gente está chamando é, algumas pessoas para falar sobre isso já chamamos o, eu vou falar carioca, porque agora eu aprendi que é carioca, ele gosta de ser chamado de carioca, que faz o trabalho do Violi Nerd. Já chamamos o Matheus, que é mediador cultural, que é educador no Museu de Imigração. Agora temos aqui a conversa com os alunos, e a ideia é que as pessoas é, participem para a gente mostrar a diversidade de ações culturais, de produtores culturais, de artistas que essa cidade tem, e que nem sempre conseguem um espaço ou estão né, sempre disponível na, na medida de que, que, o, que a internet o que as redes sociais o que é, o próprio a própria mídia uh, disponibiliza esse lugar de, de conversa de troca de ideias então eu queria começar já que o nosso nosso tema aqui que a gente trocou essa ideia chegou nesse nesse nome né que é a poesia e a democracia cultural Aí eu fui buscar um pouco mais de informações sobre isso e vi que a gente já faz essa tal democracia cultural. Pelo menos é uma atividade que eu venho fazendo sempre por meio do Arte na Cuca. Sei que o Walmer também faz, sei que o Zalu também faz. Os convidados que tiveram aqui também fazem essa tal dessa democracia. Mas é, é para ajudar, para depois essa live ficar gravada, eu quero ler um pequeno trechinho aqui sobre democracia cultural. Uh, até depois posso deixar a referência, né? Dos sociólogos. Então, o que, que os sociólogos entendem por, entendem por democracia cultural? Um deles, talvez até os alunos conheça, que é o Bourdieu, muito famoso, né, Pierre Bourdieu. E aí eu fui buscar um pouquinho disso para a gente conseguir entender. Então, uh, diz o seguinte: as barreiras de acesso à cultura não são meramente materiais mais simbólicas. E a minha gata está passando aqui, ó, mas a janela está fechada, gente. Então essas barreiras são simbólicas. É, eles, os sociólogos, eles perceberam que não adianta garantir gratu... gratuidade a exposições, espetáculos e outros bens culturais, se não houver uma sincera formação e empoderamento do público nesse sentido. E aí que eu pensei, bom, quem pode falar sobre isso, que está fazendo um trabalho assim... Eu falo tá fazendo como se fosse de hoje né Zalu, mas arrasador, maravilhoso, que eu tô acompanhando, que é o trabalho do Zalu como educador, como poeta, como artista, como co-organizador do Slam. Então eu vou dar a palavra pra você e eu queria que você falasse um pouco sobre quem é Zalu Amorim. Quem que você é? Eu te apresenta aí pro pessoal que tá nos acompanhando. Fica à vontade. Boa noite.
1: Opa, boa noite, tudo bem, tudo certo? É, primeiro, né, falar ali da, da minha irmã, boa noite, te amo, se eu sou 2% do que eu sou é porque eu tenho mulheres incríveis na minha vida que, tipo, o tempo inteiro estão me apoiando, puxando, puxando minha orelha quando precisa, me ensinando tanta coisa nova, né? Um beijo pro João também, te amo, João. um grande abraço a todo mundo que tá falando na live, tá assistindo, muito obrigado, gente, vocês são tudo, e bom... Cara, é uma boa pergunta, né? Eu acho que quando a gente se pergunta... Sei lá, tipo aquela mesma coisa de perguntar... falar ah, qual é uma qualidade tua? Eu não sei. É, eu, sinceramente, estou nesse processo de não saber exatamente quem eu sou. Porque quem eu sou ainda é muito novo para mim, sabe? Todo esse processo é, de transição, eu tô me, me reconhecendo, assim. Mas eu sei quem eu quero ser e eu acho que eu tô nesse caminho aí de, de me entender, né? Quanto ser socialmente também... E eu sou uma pessoa que gosta muito de, de poesia, de arte, que acredita muito nas outras pessoas também, que acredita muito na, na, num mundo melhor, na, na diferença, né? Que gosto muito de estar próximo de quem eu amo também, dos meus amigos, mesmos que estão longe, estão fora, só essa pessoa. É a gente como a gente aqui. <risos> Não sei ficou envergonhado de falar de mim, a gente pode ir pro próximo tópico.
0: Tu, envergonhado. Mas sabe que eu também tenho essa, essa questão, assim, a gente falar de nós mesmos. Se você me pedir, ah, fala um defeito, eu vou achar um monte. Mas agora a qualidade talvez seja aí um, um ponto para nós tratarmos numa terapia, eu e tu. Uh, mas a gente tem essa dificuldade, né, de falar é. quem nós somos. Mas eu posso falar, então, quem eu acho que tu é, quem eu percebi já do pouco que, que eu te conheço, não faz muito tempo, mas assim, já deu para ver que tu é um cara que está envolvido com arte, com cultura, com o social. É, nos vimos na, no final de semana lá na, na marcha, se quiser falar alguma coisa sobre a marcha uh, do Norte Catarinense, a é, primeira marcha do Norte Catarinense LGBTQI, mais. se tiver estiver errado, por favor, me corrija. E tu estava lá, assim, nossa, falando, empoderado, com o microfone na mão, eu não sei se eu teria essa não sei se é coragem, mas assim, eu não sei se eu tô preparada, e eu vejo que tu é uma pessoa assim que pega as, as, as atividades, as, as demandas, e faz, e corre atrás, e eu acho maravilhoso, assim, eu acho que o Zalu é essa pessoa, é alguém que tu consegue é, contar para todas as horas, eu vejo, a gente já conversou um pouco sobre isso, contar para todas as horas, que tá ali atuando, né, na cultura, no social, e, cara, eu só tenho, assim, a te admirar, tudo que tu faz, quem não conhece, quem não segue, quem não, é, não, ainda não viu o trabalho dele, por favor, vocês estão perdendo muito em não conhecê-lo, pelo menos pelas redes sociais. Uh, a minha segunda pergunta para ti, pra gente construir um diálogo aqui, é, sobre o que, a, o que a nossa live ela quer tratar, né que vem o nosso, o nosso tema, que é, na tua opinião, os espaços legitimados de arte e cultura na cidade são acessíveis? Então, por que, que a gente está falando disso? Porque o Zalu é um cara que está em vários espaços, né? desde os espaços culturais ali do, do centro, que a gente diz legitimado para quem não, ainda não está familiarizado com a palavra, né? Espaço legitimado é aquele que todo mundo já reconheceu e as políticas públicas já reconheceram que ah, isso aqui é um espaço de cultura. Então, um museu, é, uma galeria, um cinema, um teatro, né? Mas para quem te conhece um pouco e quem já viu um pouco do que tu faz, e eu estou acompanhando muito. Você está sempre além desses espaços, em outros espaços culturais, está né? sempre praticando, está sempre ativo. Então, na tua opinião que conhece um pouco mais que até que eu é, como é que a cidade ela tem entendido os seus espaços assim eles são acessíveis, os espaços de cultura fala um pouco para nós sobre a tua experiência.
1: Então, é, primeiro, eu já publiquei um livro também, gente, dose. Vou fazer a segunda tiragem em breve, esqueci de falar disso. Ah, faço várias coisas, mas é isso, eu vou falar mais sobre futuramente. Em relação aos espaços culturais da cidade, a gente tem que ver, né, o que o que, que é o legítimo, né? Porque se a gente vai parar para pensar, hoje, é, onde a galera acha que a arte acontece, onde acha, onde a arte realmente acontece, né? Não, Na verdade, não onde a arte realmente acontece, porque ela acontece em todos os espaços. Mas quem frequenta todos os espaços, né? Quando a gente fala em espaços mais centralizados, vamos falar do Museu Sambaqui. Quantas pessoas que estão nessa live, quantas pessoas da cidade já foram no Museu Sambaqui, já conheceram o museu? Quantas atividades culturais acontecem dentro do museu, né? Esses tempos aconteceu uma atividade ali no Centro Histórico, se eu não me engano, sabe? Do lado da, da, da Câmara de Vereadores, ou, ou no Arquivo Histórico. É, uhum. uma cultural proposta pelo Vini Boffo, pela Nicole Leite, e foi incrível, lotou de gente, um pessoal que não, não conhecia, não via, e eu acho que falta nesses espaços, falta, a gente vive falando que Joinville não tem cultura, né? E o negócio é que não é que Joinville não tem cultura, Joinville tem muita cultura, como toda cidade, inclusive eu acho essa fala de que, ah, tal lugar não tem cultura é uma fala extremamente preconceituosa, porque tal lugar pode não ter a cultura que eu estou acostumado a, a ir, a ver, mas independente do que seja, tem cultura. Tudo tem cultura, então acho que é uma coisa que a gente tem que parar de falar. Tipo, ah, tal coisa não tem cultura, ou enfim. Mas o que eu acho que falta é uma principalmente uma divulgação melhor do que acontece na cidade. Isso eu também digo da minha parte como organizador de evento também, como produtor cultural. Mas eu vejo assim as coisas que acontecem, principalmente no centro, às vezes eles parecem que não querem que outras pessoas que não estão no centro vão. E se, eu sempre falo assim... Se a informação não chega, o problema não é de quem está recebendo, é de quem está emitindo. Toda informação que não chega, toda informação que eu dou e não chega no outro, o problema não é o outro, sou eu que estou dando a informação de uma forma que não está sendo coerente, eu tenho que rever isso. E uma coisa que eu vejo muito, que daí você, a gente fala de democracia cultural, né? que fala muito do, do texto que você trouxe ali, é, o que eu vejo muito assim, é o pessoal falando Ah, mas a gente veio fez esse evento gratuito e não veio ninguém. Tá, mas peraí, vamos pensar. Primeiro, a gente pensou em locomoção, porque não é só um evento gratuito. Hoje a gente tá na cidade que o passe é quase 6 reais, então a gente vai ter uma locomoção pra ir para pra voltar que vai ser 12 reais. Se um trabalhador, se uma pessoa que né, tá saindo de casa, ela vai se locomover, ela também vai querer comer uma coisa, ela vai querer beber uma água uma hora, né? A gente disponibiliza uma água, tipo, a gente procura trazer, por exemplo, no Islã, sempre água, água sempre tem gratuito, assim. É, pra galera tomar, sabe? Tipo, Então, são vários pontos. E mais uma, essa pessoa vai se sentir confortável nesse espaço porque eu já fui em vários espaços, por exemplo, né? Tem um lugar aqui em Genvilha que é muito famoso, dá várias aulas, enfim. É um lugar extremamente cultural. Eu fui em uma exposição lá em que eu tava esperando para entrar no lugar. Um rapaz que é dono de um espaço importantíssimo aqui da cidade, passou por mim e não me pediu licença. Ele pegou o guarda chuva dele e bateu na minha perna para sair da frente dele. E aí, tipo... Qual que é a, a vontade que a gente tem de frequentar esses espaços, né? Porque o pessoal não entende que não é só fazer uma coisa gratuita, não é só isso. É um preparo de quem trabalha, é o um entendimento de quem tá lá dentro também, o entendimento dessa pessoa que tá lá dentro vendo que vai ter outras pessoas. As pessoas estão preparadas para lidar com quem é diferente? Ou elas vão ver chegando alguém e vão esconder a bolsa... Vão ficar, sabe, tipo, quando elas vêm uma pessoa com dread, uma pessoa com uma tatuagem, elas já ficam desconfortáveis. Então eu vejo, assim, vários espaços que são leg legitimizados, porque para mim todos os espaços são, mas que são vistos, tipo, ah, esse espaço aqui é um espaço cultural, mas que ele não tá preparado para receber pessoas que sejam diferentes do padrão, sejam diferentes da, da norma culta da cidade, de quem a cidade acha... Que, que, que é o consumidor de arte, sendo que o consumidor de arte é exatamente todo cidadão, e todo cidadão deveria ter o acesso a essa, essa, essa arte, porque a arte ela é transformadora, a arte para mim ela é um dos maiores agentes de transformações, a gente está vivendo um momento extremamente crítico do Brasil. A gente está vivendo um momento que o, o rapaz foi morto por apoiar o Lula. A gente não tá mais lidando com a brincadeira. Porque se a gente for ver, é, em todos os governos passados, né, o, o máximo de problema que a gente teve até hoje foi, tipo, mais grave, pensando assim, foi a vez que jogaram uma bolinha de papel, acho que, na, no Senna, sabe? No, agora esqueci o nome dele. Mas, enfim, é, se você for ver, a gente está num momento muito crucial. E eu vejo muita arte como essa chavezinha transformadora da gente também entender e aí, através da arte, a gente também entender que a gente é político, que o nosso corpo, o nosso espaço, a nossa existência, principalmente pra gente que tá... Isso, Serra. Pra gente que tá fazendo arte, é político. Entende? E esses espaços, eles não estão preparados para lidarem com esse fato e esse incômodo, porque é um incômodo, eu percebo muito isso quando eu chego nos locais, tipo, eu sou muito convidado para ir para dentro de universidade, para ir para alguns outros locais que são, mas a gente fala, assim, né, é, de uma uma certa classe média mais alta, e, e a gente chega e a gente vê o desconforto, a gente vê o desconforto, e aí há é mais um convite para a gente estar tá ali do que um convite para entender o que a gente tem para dizer ou para entender, né e aí é isso que eu acho. <música>
0: Eu acho que tu tem que dar um curso para todos os produtores culturais, entendeu? Não, a gente tá falando aqui no contexto de Joinville, porque é onde nós moramos, né? Onde a gente atua, onde a gente mora, mas é claro que vamos deixar aqui é, bem... É, vamos explicar que não, não é uma coisa que existe só aqui na cidade. Nós estamos falando de onde a gente vive, de onde a gente atua, de onde a gente percebe isso, né, Zalu? E eu acho que tu tem que dar um curso, assim, porque essa é uma, é uma discussão Uh, que eu já pulei a primeira pergunta, então já peço desculpa, mas depois eu volto nela. Essa é uma discussão que tá bastante evidente, principalmente hoje, eu não posso entrar em questões de onde surgiu essa discussão, mas quem vai ver, quem me segue nas redes sociais, aí não o Artina Cuca tá Celiane, vai dar uma olhada lá e vai saber do que eu tô falando. Uh, de, de pensarmos ações de políticas públicas descentralizadas, de reuniões de que discutem políticas públicas descentralizadas uh, e, às vezes, as justificativas que a gente encontra para que isso não aconteça, ah, mas para que um espaço cultural ou uma ação cultural é, não que vá depender de um, de um poder público ou da Celiane ou do ALU para que a cultura aconteça, porque ela já está nas pessoas, então elas vão acontecer da forma com que elas tiverem que acontecer, organizadas ou da forma que a gente considera desorganizada, que a nossa desorganização pode ser a organização do outro, né? ela vai acontecer de qualquer forma, mas uh, nós precisamos pensar, então, nessas descentralizações de, 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 de é, eventos culturais, de ações culturais, uh, e essa foi uma fala que, que eu percebi hoje de uma outra pessoa, e, e aí é falta da gente fazer um curso com os alunos, eu já estou vendendo os alunos aqui com como uma pessoa que vai dar um curso maravilhoso para nós sobre essa democratiza democracia, né? Não a democratização, mas a democracia cultural. Então, será que ah, mas o lugar do centro ali ele é mais acessível porque afinal é uma reunião é uma, é uma região central? Mas aí entra aquilo que tu acabou de falar. Como é que a pessoa vai se deslocar até no centro, né? Como é que ela vai ir para uma ação, um exemplo aqui uma, uma feira, alguma coisa, uma atividade seja central? E a gente não está dizendo que não deve acontecer, mas que nem sempre a pessoa tem a grana, ou tem a condição, ou tem a locomoção para ir a esses espaços, né? Por isso que eu te perguntei a respeito disso. E outra coisa que eu queria te perguntar também é sobre, e isso já tem muito a ver com o que a gente está falando, se tu se considera, né, eu, porque eu te considero, aí eu pensei, bom, mas eu considerar ele é uma coisa, uma coisa é, é como eu, os outros te veem, o, o, depois também é como tu se vê, tu se considera um ativista social e cultural, nas, referente às causas que tu acabou de falar da cultura, desse olhar mais ampliado, da gente pensar ó, é, isso aqui é, é, é bom, mas vamos ter que pensar no cara que também não consegue ir até lá tu se considera uma pessoa que, que faz esse ativismo pela cultura, trabalha em
1: ativismo cultural olha, eu acho que tipo, é, o que eu digo né eu não tenho nenhuma formação no setor cultural, né? eu não tenho nenhuma formação em produção cultural, enfim setores culturais. Eu entrei no setor de cultura por causa da poesia, e aí juntamente da poesia eu conheci o Islã e através do Islã eu tenho entendido e aprendido diversos pontos da cultura. Eu acredito que eu tal, talvez ativista pode ser que me veja, mas eu, eu ainda não me vejo como ativista. Acho que ainda falta muito chão. Mas que eu tento lutar pela cultura é, democratizada para todo mundo Porque o que eu entendo É que às vezes é o sopro que a gente precisa de vida Sabe, é sair de casa É ver sei lá, o Edu cantando Por exemplo, ou ver o João Tocando violino, ou ver outros, outros rostos Outras coisas, e às vezes você tem Um start, você tem um olhar E aí, é, quando a gente Esses tempos, a gente foi dar uma Oficina dentro do Celso Ramos, meu, maravilhosa A professora Marlos convidou a gente, ela é incrível Incrível, incrível, e a gente foi lá e quando eu cheguei lá para as crianças, eu perguntei, gente, quem é que gosta de, de poesia? E todo mundo fala, ai não, só tiver poesia é muito chato, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, então, é, vamos, vamos pegar aqui, deixa eu ver qual, qual música que eu usei. É... Eu usei Junho de 94 do Djonga. Eu falei, alguém conhece Junho de 94? Ah, conhece, conhece Djonga? Conhece, gente, gosta de Jonga Peguei um trechinho dela, que é, tipo, a gente organizando, transformando a poesia ali para eles. Eu falei, gente, isso é poesia. Aí a menina falou: oh, "Professor, esse daí eu também faço". Então, falei: "É isso, né? E isso também o, o Sérgio Vaz ele ele fala muito sobre isso quando ele começa a, a dar aula dentro lá no Rio de Janeiro que ele leva, né, para o pessoal é, racionais. Aí o pessoal vai entendendo que a poesia é além da litera e isso é um ativismo um ativismo cultural querendo ou não né que é você virar essa chavezinha na cabeça das crianças para elas entenderem que elas podem fazer elas podem fazer poesia elas podem fazer música elas podem desenhar e, e mais importante que isso por exemplo a gente tem tem uma uma jovemzinha lá da ocupação que toda vez que ela me vê ela vem com todos os desenhos que ela faz ela desenha ela vem com todos e me mostra e o que que eu quero fazer com isso trazer ela para ver uma exposição para ser um, uma, uma, uma... Inspiração para ela e para expor as coisas dela também, para se sentir valorizada, né? Porque o artista ele se sente valorizado assim, ele se sente valorizado quando é visto. E a gente tem costume de valorizar e apoiar artistas que já estão famosos. Não, a gente não tem que fazer isso, a gente tem que pegar junto com quem quem tá do nosso lado, né? Quem tá correndo com a gente, obviamente, quem tá famoso a gente vai consumir, a gente vai divulgar, mas quem não tá, a gente tem que fazer o dobro, sabe? para todo mundo ter oportunidade, porque a gente tem um mundo muito plural, né? Então, eu acho que eu faço o máximo que eu faço pela arte, porque eu acredito muito na arte, eu acredito muito para mim mesmo, e acredito que ela é muito transformadora. Talvez ativista eu ainda não seja, mas talvez sim, mas eu não me considero, né? Mas os outros me veem assim, eu sei disso. E sei a responsabilidade também que é ser visto nesse patamar, né? Mas o que eu procuro fazer é tentar democratizar a mesma arte para todo mundo, para que todo mundo tenha acesso. Pra... Por isso que a gente procura fazer o slam cada vez em um ponto diferente. Por exemplo, eu falo do slam porque é um, o meu ponto de referência é o que eu trabalho, é o que eu faço.
0: Aproveita que tu tá falando do Islã, que era a minha pergunta lá pro final, mas a gente já vai emendando aqui. Eu tenho curiosidade de saber, é, tu começou fazendo, fazendo cultura, não dá pra começar, né? Acho que a gente já vive, já nasce fazendo cultura, a gente é um ser cultural, mas tu começou a atuar na cultura, né? Dentro do projeto do Islã, explica um pouco pra nós, assim, como que tu se entendeu um artista?
1: Então, eu não... Não lembro muito bem como eu comecei, mas eu acho que eu tinha uns 18 para 19 anos, porque eu sempre escrevi. E aí, leram meus textos e gostaram. E eu comecei com a escrita mesmo, tipo, de mostrar pro pessoal meus textos. E daí eu publiquei um livro em 2019, que é Dose, né? É, e aí eu comecei através disso e através de Dose. E aí eu ia escrevendo aqui, escrevendo ali, fazendo uma poesia aqui, uma poesia ali. E aí eu descobri que eu sabia fazer freestyle, que é a poesia na hora, e eu descobri que eu podia usar o freestyle para ganhar várias paradas, sabe, na época que eu era mais jovem, assim, então, tipo, eu usei muito para muita coisa, e eu fui me aprofundando, me aprofundando, e aí, alguma vez, um amigo mandou no Facebook, olha só esse estilo de poesia, que aí era o slam, e eu conheci, me apaixonei, e aí veio o slam pra Joinville, eu acabei entrando na equipe e tô desde então, mas a, a minha produção cultural, né, eu começo a entender a cultura a partir do momento em que eu começo a entender a poesia a entender que eu escrevo, que eu sou escritor enfim, todo esse processo né, esse processo de publicar o livro foi muito importante, apesar de que eu tinha muita vergonha assim, de falar, poxa, eu tenho um livro escrito porque eu tenho muita eu tinha muita vergonha do que eu escrevia de demonstrar, de mostrar para as pessoas porque é muito íntimo. Ao mesmo tempo em que fazer arte é muito revolucionário, também é muito íntimo, né? Você de, você mostrar para o público essa arte é muito íntimo. Eu, fico, eu vejo amigos incríveis às vezes que falam assim: ah, eu não sei se eu sou tão bom, mas pô, você é bom pra caramba. Só que é muito íntimo e por isso você tem esse medo, né? O medo da rejeição. Mas hoje eu entendo que tipo, acontece. Às vezes acontece. Ninguém tem que gostar de nada. Quem tem que gostar sou eu.
0: É isso aí, eu gostei desse final ali. Quem tem que gostar sou eu e, né? Mas eu não sabia que tu tinha um livro, eu vou pesquisar um pouquinho mais. E... Só uma curiosidade, ainda tem como as pessoas adquirirem esse livro? Existe uma, é, uma possibilidade de uma nova tiragem? Como é que a gente pode fazer isso, porque o nosso, nosso objetivo aqui é, além de divulgar o trabalho do produtor, do artista é, gente, o produtor precisa comer ele precisa viver, então a gente também dá essa, essa moral
1: então, eu vou fazer uma nova tiragem de dose eu acho que eu tô nesse processo agora de fazer essa nova tiragem e eu tô com um novo, um novo projeto Que é Dengo, né, tanto é tá que eu tatuei Todo livro que eu faço eu tatuo no pescoço Então eu tenho Dengo e tenho Dose Ah, por isso,
0: ano. por isso é, que do... Eu tinha
1: visto, mas eu... não sabia o que que era Esse é o segredo E Dengo, é, Dose, ela é um um, um um livro muito mais íntimo Um livro muito mais dolorido de uma época Em que eu tava passando muito por essa descoberta De quem eu era E Dengo traz a proposta do Dengo mesmo Do aconchego de ser um livro que você precise ler quando o mundo tiver um caos. Então, você sentar e ler sobre o amarelo, ler sobre o sol e ler sobre as crianças. É um livro que é para você respirar. Dengo, a ideia de Dengo é, tipo, realmente para você se sentir amado, cuidado, curtido, para você se sentir... É que você pode ter um pouco de alívio, sabe? Porque a gente tá vivendo tudo tão intensamente, tudo tão tenso, tão denso, que um livrinho, ele vai ser um livro pequeno, ele vai ser um livrinho de bolso, que a ideia é que a pessoa leve mesmo com ela, e no final ele vai ter um espaço para anotações, então o Dengo tá um projeto bem bacana, bem bonito. Eu quero fazer a tiragem de Dengo em fevereiro do ano que vem, que é quando ele vai estar tá pronto. Ele também vai ter fotografias de uma amiga minha que é maravilhosa também. E Dengo é esse projeto, sabe? É tipo, literalmente... Você pode falar
0: agora... o nome da amiga, o nome do editor, o <risos> que tu quiser, aqui a gente não tem esses, esses escuras.
1: Ed... Editora eu ainda não tenho, a amiga é a Thaís, que ela é lá da Bahia, ela vai fazer as fotos pra mim, e aí é maravilhoso, eu também quero chamar a Vitória e a Caia Design pra fazer algumas artes, então a gente vai ter bastante artista aí nesse livro
0: muito bom assim eu já vi alguma coisa no teu nas tuas redes mas eu não sabia do que, que se tratava então cara e só sucesso e vamos se precisar do Arte na Pública aqui para divulgação, para a gente fazer esse trabalho né, de, de falar com outros públicos porque eu também concordo contigo, quando tu fala ali de ah, não é o, é o que eu estou comunicando né, mas é o outro, eu tenho dever, eu tenho obrigação de, de é, fazer com que o outro entenda aquilo que eu estou falando, isso é muito do, do educador também né? eu também tenho essa preocupação sempre quando eu estou falando falando com alguém é, e a gente não pode pensar, bom, ah, o outro não entendeu, o outro é ignorante. Não, o ignorante bobo é a gente que não sabe explicar, que não sabe falar com o público, né? Eu acho que não é o que a gente fala O que a gente quer divulgar ou o nosso evento Ou a nossa produção cultural E sim como Como a gente faz aquilo Por que, que o outro não vai Por que, que ele não se sentiu interessado Claro, passa por aquela questão é, do Será que o lugar me pertence Aquela coisa do pertencimento Que o Matheus, quem não assistiu A live da semana passada O Matheus é mediador no Museu de Imigração E ele também trouxe para nós Um relato de pessoas que antes eu fiz essa pergunta para ele, ele me confirmou de pessoas que antes não achavam que podiam entrar no museu, num museu que é um espaço público, né? A gente tá falando dos espaços públicos aqui. Ah, mas será que eu posso entrar? É, será que paga para entrar aqui? Ou será que a minha roupa tá boa para ir assim? Então, são N questões que, que atravessam essas situações que às vezes a gente não para para pensar. e Vou utilizar uma, uma frase. Até meio boba, que eu falei essas semanas, mas acho que tem tudo a ver. Ah, não é só dizer assim, ah, a porta tá aberta. Entra aí que a porta tá aberta, né? Já estamos aqui acessíveis porque a porta tá aberta. Acho que não passa bem muito só por essa questão. Eu queria que tu trouxesse para nós também... É... Como que os. para você, né? Que os movimentos espaços. Que movimentos e espaços o município e o poder público ainda não reconheceu como espaços de cultura. Então aqui eu tô querendo saber, às vezes, ah, alguma, alguma ação que acontece em tal lugar que, assim, nem chega nas redes nas mídias, nem chega naquele núcleo da cultura ali que já conheci, é, conseguiu algum reconhecimento, aqueles produtores, aqueles artistas. Então, se tu conhece alguma coisa que tu pode trazer para nós, ó, é, vê aquele projeto, vê aquele tal produtor, presta atenção
1: nisso aqui, pode falar. Olha, é, tem vários, agora eu não vou lembrar de cabeça todos, eu devia ter anotado, mas eu não, não tive tempo de fazer essa anotação, mas a gente já começando pela, pelo pessoal das rimas, a gente tem diversos grupos de rimas da cidade, a gente tem a rima dos guetos, gente, que toda quarta-feira estão na praça, toda quarta-feira estão na praça, e... E assim, é, não tem, a, a prefeitura ela não dá uma opção de, de ter um ponto de energia, de ter uma tenda para o pessoal ficar embaixo. É um espaço legítimo de arte, no qual reúne toda quarta-feira pelo menos 40, 50 pessoas, no qual tiram a galera para ir ali, para entender a arte, para escutar, para fazer, para desabafar, para desestressar do dia a dia. Toda quarta-feira. Isso, se isso não é legítimo, eu não sei o que é. A gente tem a Central das imas que acontece na Bristol, que é, é organizada pela Amazônia também, que também é uma mina incrível, que é uma produtora cultural incrível. E também é um pessoal que não é visto. Hoje a Amazônia também ela é... Ela é... Como que é o nome? Do, Você tá da, de
0: conselheira de cultura?
1: Isso, conselheira de cultura da, uhum. de patrimônio, né? É, isso, patrimônio material. E material. Então, a gente tem outras, outras rimas que acontecem lá no Beneval, em outros bairros. A gente tem é, grupos de dança também que acontecem em, em bairros mais periféricos. A gente vai ter, por exemplo, lá dentro do, da Morabe, tem as, dentro da Morabe não, desculpa, dentro do Trentino, o João ele faz os projetos ali de teatro, projetos de educação, são projetos que o pessoal nem sabe que acontece, né? E como esse, quantos outros não acontecem e nem chegam, nem <coughs> chegam, são completamente deslegitimizados, né? Então tem diversas coisas acontecendo na cidade e o pessoal não. Parece que tudo que é feito por jovem, sabe? Porque a gente é mais jovem, o pessoal já deslegitimiza automaticamente. Ah, isso aqui é feito por jovem, isso aqui não, não vai ter valor cultural. Às vezes parece que é isso, assim. E quando a gente que tá organizando, a gente que tá fazendo, porque todo mundo fala, ah, o jovem tem que se articular, o jovem tem que fazer alguma coisa, o jovem isso, o jovem aquilo. E aí quando a gente começa a fazer, todo mundo se incomoda, ou simplesmente não leva a sério o que a gente faz, ou acha que a gente tá de brincadeira. A gente tem o Manzinho, tem as Elise, né, que são a Vitória, são o pessoal que estão ali à frente da, da, da rima dos guetos. O Manzinho tem 17, 18 anos, ele é um menino, é novíssimo, e tá fazendo um movimento incrível. E, e, e eu acho que a cidade não reconhece como deveria, sabe? Não legitimiza como deveria legitimizar.
0: Gente, eu fui na semana retrasada, agora não vou lembrar direito. Muito obrigada pelo João, que me levou lá. Na verdade, ele não me levou, eu me convidei sozinha. Ah, eu quero ir. E fui lá no Rimas do Gueto, achei muito bom, muito legal mesmo. Às vezes também tem uma situação, é... Zalu de que eu não, também, como aquilo não faz parte da, do nosso uhum. dia a dia, a gente também não entende o que tá acontecendo mas cabe a nós é, dar esse, esse passo de ir, de ir no lugar, de ir ver e chegar e dizer, olha gente, eu não conheço, é a primeira vez que eu venho aqui, aquela coisa que todo mundo já tá careca de saber como é que funciona, né, mas a, recep, a recepção que eu tive foi excelente conheci o, é manzinho porque eu chamei ele até hoje de Mazinho. então peço desculpa aqui pelo ah, meu erro
1: eu posso
0: Chamei. estar chamando errado também, se é isso. É Chamei mazi. ele de Mazinho De Mazinho é, Eu vi que tá a Elise aqui no, no Insta Tem uma galera falando aqui O teu livro, é, não sei se vai sair Ou saiu, a primeira edição Pelo Micronotas, pela editora Micronotas Está aqui online também hum, Deixa eu ver o que mais a gente tem de, de comentário aqui o nosso amigo Humberto, que já é nosso parceiro aqui, o Humberto da Pequeninos, que fala do trabalho do João na Morabi. Eu também quero trazer o João para conversar aqui conosco sobre o projeto que ele faz lá dentro do Trentino, que eu acredito que às vezes também fica é, lá e a gente não consegue ter essa é, promoção né, para fora do ambiente. E aí já me, me surgiu uma pergunta, Zalu que é o seguinte, normalmente, e eu vou falar por mim também, nós que fazemos esses trabalhos de, de cultura e não, nós não trabalhamos é, só com cultura, isso seria muito bom se a gente conseguisse fazer só isso, né? Tu acha que isso acaba é, implicando na forma com que a gente consegue atingir determinados públicos? Porque a gente fica no núcleo ali dos nossos amigos, das pessoas que trocam ideia conosco, e porque a gente está em outras correrias, a gente está em outros trabalhos, em outros projetos que precisam tanto da nossa é, atenção do que determinada atividade que a gente se dispõe a fazer. Então, acho que isso, às vezes, por não ser algo que nós conseguimos trabalhar profissionalmente, acaba implicando, né, é, atrapalhando em como isso vai chegar para o grande público, vou chamar de grande público, a, a, a sociedade, o a município, né? município no geral,
1: Totalmente, totalmente. Porque assim, é o que eu falo, eu preciso comer. Eu preciso. É, eu, graças a Deus eu tenho minha mãe que ajuda em muita coisa, não paga aluguel, mas independente disso tem outros gastos. Eu preciso comer, todo mundo faz arte precisa comer. E aí, se a gente trabalha oito horas por dia, a gente perde duas horas de locomoção, como que eu vou fazer um flyer legal para um evento? Como que eu vou contatar a tal pessoa? se eu não tenho eu não tenho tempo eu não tenho tempo entendeu não dá tempo porque você faz na faculdade você perde tempo de locomoção você tá trabalhando não dá para fazer aí o tempo que você leva para fazer, pelo menos eu, para organizar os meus eventos é no intervalo do trabalho é no tempo do ônibus é no tempo que tô em uma reunião com outra pessoa, já tô vendo outra coisa porque a gente não tem tempo, porque a gente precisa comer, e aí é o que eu digo assim, que é muito triste é o quanto às vezes é ingrato a vida do artista, né, fazer arte assim, é muito complicado e esquisito porque eu vejo vários artistas maravilhosos artistas incríveis é, que não, não conseguem ou desistem, realmente desistem porque não tem como, você vai se frustrando você vai se cansando, você vai, vai ficando cansado, não tem como não cansar é, então quem continua é muito, é muito tipo eu não gosto de usar a palavra guerreiro porque parece uma coisa tão, tipo, ah, é guerreiro, assim, não, mas é tão forte quem continua, é tão realmente a, acredita realmente porque é muito difícil, e aí como é que eu vou às vezes é, disseminar o meu evento para tantas pessoas, né e chegar onde eu quero chegar, às vezes eu não tenho tempo nem de produzir ele Porque eu tô precisando comer, porque eu tô precisando fazer o meu dinheiro E é o que eu falo, um dia eu quero viver da minha arte Porque não viver da minha arte não me faz feliz Então o que eu quero viver é da minha arte, é de evento cultural, é de produção cultural Eu tava vendo os comentários agora que eu descobri como abre, eu não sabia que, tava, que tinha comentário é, o, o Ângelo tinha falado ali que na construção de eventos é importante questionar os, os organizadores que eles esperam que vá mesmo sendo um evento gratuito Já existe um nicho de pessoas esperadas para ir E realmente é isso, né? E quando você tem tempo de produzir essa, essa arte Você consegue descrever um projeto Você consegue escrever uma coisa Não, Nem de um projeto, mas escrever o que, que você quer o seu evento Quem você quer no seu evento Quais são os corpos que você quer atingir né? Quem que você quer que fique, que permaneça E como essas pessoas vão se sentir à vontade Nesse, nesse local, né? Então é isso, assim, eu acho que para qualquer produtor Nem produtor para qualquer artista, tipo, por exemplo, a galera que faz música a galera que faz música, sofre pra caramba para conseguir ser reconhecido, para conseguir algo e Escrever, então, nem se fala que eu falo para minha mãe, às vezes, eu falo Ai, mãe, eu podia ter vindo com o dom de uma engenharia Com o dom de fazer uma música Mas logo escrever, sabe, até eu, às vezes eu falo, Ai, meu Deus, mais um texto, gente Meu texto, eu falo logo meu texto mesmo então é complicado mesmo, é difícil, né? É, é muito complicado você. E, e o pior de tudo é que, assim, por exemplo, na pandemia, a gente viu o quanto o mundo carece de artista. O quanto o artista ele traz é, luz, ele traz cor para o mundo. E ao mesmo tempo, o quanto o artista é desvalorizado, o quanto a gente é boicotado o tempo inteiro, né? Pelo sistema. Até porque o sistema capitalista ele não quer que a gente viva bem, ele quer que a gente viva dependente dele, então é tudo um projeto né? para a gente não conseguir fazer o que a gente quer, para a gente não poder ser feliz e a gente tem que estar tá contornando isso o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, a gente tem que estar tá fazendo as nossas coisas apesar das outras coisas e esse apesar do resto é o que cansa, né? é você tem que produzir um evento cultural, apesar de tudo que você faz no dia a dia para se manter, cansa também.
0: Amigo, me ajuda a ver os comentários, porque eu já acabei... que também A minha habilidade com, a, com as redes sociais também é incrível. O Valmer tá lá numa outra live, meu, meu ajudante aqui. Então, não consigo ver o que o Ângelo falou, o que alguém falou aqui. Eu tô perdida. Mas a gente vai trocar ideia até as 9 horas. Estamos quase no, no finalzinho. É, eu queria falar um pouquinho, falasse também para nós um pouquinho sobre o projeto do Islã, então. Para quem não conhece, para vocês terem uma noção, de que como gente, o que a gente está falando é algo que de fato acontece, eu já estou trabalhando nesse, nessa área da cultura, é, acho que uns cinco anos, mas atuando mais fortemente há dois anos, só que eu fui conhecer o Islã, o projeto Islã, por conta de um todo um movimento que alguns artistas fizeram, né, para questões de, de políticas públicas, de acesso, e aí eu fui descobrir que existia o Islã. Então, às vezes, nem eu, que estou aqui, trabalhando junto com, com a cultura, é, não sabia, mas porque não fazia parte da minha realidade. Então, explica para pessoas como eu o que, que é o Islã e quem pode participar, como é que ele acontece, pode explicar para nós.
1: É, antes de mais nada, só respondendo a Bia, né, que a Bia mandou ali, a Bia... Berreta É muito real esse sentimento de medo da rejeição E quando a gente, acho que foi quando eu falei né, Sobre fazer arte e ter medo de rejeição Gente, não deixem de fazer nada Por medo, não deixem de fazer nada Por medo que os outros não gostem Não deixem de escrever e mostrar as coisas de vocês Ou as músicas de vocês Por medo dos outros, porque os outros são os outros Sabe, tipo, literalmente isso Os outros eles não podem ter poder Sobre vocês, a ponto de vocês não fazerem As coisas, acreditem em vocês e quem quiser, quem escreve, quem faz música e quer mostrar pra alguém tem muita vergonha, me chama ali no Insta, manda pra mim que eu vou escutar, eu vou estar tá aí pra gente conversar sobre a arte que vocês fazem, mas não deixem de dar o primeiro passo por medo, e é muito difícil, é muito ruim ser rejeitado, é muito ruim, eu sei, eu sei o quanto é ruim, todo mundo sabe, mas não deixem de fazer, e, e o Slam ele traz exatamente isso, né? a gente traz esse espaço seguro para que as pessoas mostrem as coisas na verdade o ele é um, 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 um campeonato que acontece mundialmente, né, então ele começa em Chicago em 85 e a ideia, o Mark cria ele e a ideia vem do fato de que a poesia é vista como algo cansativo. Eu marco quer trazer que não é cansativo. E aí o slam é basicamente o grito da rua, né? Ele ele se torna esse desabafo para a galera da rua, esse desabafo social, esse desabafo político, esse desabafo amoroso. A gente tem diversos slams pelo Brasil. Começou em 2008 aqui no Brasil com a Roberto Estrela Dalva. Em 2008 eu acho que eram três slams: Slam islã Zap, Slam Guilhermino, se não me engano. Hoje são mais de 50 Hoje a gente tem o slam do corpo, que é todo em libras. A gente tem o slam o Islã do Aconchego, que vai ser só de poesias de amor, então a gente tem diversas e, diversos e diversas nomenclaturas. São competições de poesias que acontecem em três rounds, em três rounds, de até três minutos cada. Tem algumas séries de regras, mas para além da poesia, o que a gente faz, que aí, só explicando, é uma coisa do nosso Islã, normalmente não acontece tanto em outros, a gente costuma trazer bastante é, atividade cultural nos intervalos, a gente acha bacana. Como o slam pode ser feito assim, só a final, né? no caso quando é a competição estadual e a competição final é que ela precisa ser mais rígida. Mas de restante a gente vai fazendo de acordo com o que a gente acha que vai ser interessante. Então só a final mesmo que é diferenciada, mas o restante a gente procura <coughs> nos intervalos trazer três ou quatro, duas ou três apresentações culturais. Por quê? Pra quem tá vendo, conhecer uma coisa nova e pra quem tá se apresentando, às vezes, ter o primeiro contato com o público, porque também é muito importante começar em algum lugar. E aí a gente traz esse movimento, né, pra que as pessoas se movimentem junto com a gente, para que as pessoas comecem, dê o primeiro pontapé, o primeiro passo.
0: E pra, pra pessoa que tá vendo a gente aqui e ainda não participou, como é que ela faz para participar? Como é que abre a inscrição? Como é que é? Tá.
1: Gente, as inscrições, inclusive dia 23 agora, a gente vai estar tá lá no Reencontro das Ruas pros Poetas, gente o prêmio vai ser é, 500 reais pro primeiro lugar 300 reais pro segundo e 200 reais pro terceiro, então participem, tem muita chance de ganhar amanhã a gente vai postar lá sobre é, é só se inscrever é, sigam o Slanjo em no Insta a gente sempre tá colocando sempre tá divulgando, colocando o link na bio, é só entrar e participar e normalmente a gente acontece no primeiro domingo do mês, né? ou no domingo após o pagamento. Então é só vocês ficarem de olho ali participarem junto com a gente. Só entrar no Insta Slonjenville e ir acompanhando junto com a gente
0: maravilha, agora sim, todos estamos informados. Vamos participar do SLAM, vamos divulgar o Islã para quem não conhece, para chegar em outros produtores culturais, para pessoas que acham que é, tem mais visibilidade, né? E intero o que o aluno falou. É, eu também, assim, ó, eu vocês que vocês pensam que eu tenho que eu não tenho vergonha de vir aqui conversar e falar e saber que tem pessoas nos assistindo, pô, vou errar, ah, cometi uma gafe, ah, não sei o quê, mas é uma prática é uma coisa que você tem que fazer e depois que você começa a fazer você faz e faz e faz, faz e vai aprimorando, então artista, poeta, professor, educador, vamos fazer, vamos fazer e depois a gente lida com as críticas ou a gente nem olha as críticas, a gente fica só com os elogios, mas brincadeira, a crítica é importante também. É, nós temos aqui a editora Micronotas, é, obrigada Zalu, obrigada por existir e resistir, eu acho que é isso mesmo, o movimento que você faz, assim como outras pessoas fazem, que eu venho conhecendo agora, é esse movimento de de resistência também, de existência, mas muito mais de apresentação e dizer, olha, a gente tá aqui, a gente faz arte, a gente faz cultura, é, a gente sempre fez, sempre estivemos aqui, vocês aqui infelizmente não nos notaram, né? mas a gente quer que cada vez mais tenha visibilidade para os projetos e, principalmente, que as políticas públicas para esses produtores culturais, é, que as políticas públicas cheguem nesses projetos, que os editais cheguem nesses projetos. Saber assim, olha, é, pessoal que você citou ali, né, Rimas do Gueto, vocês também, os produtores, o pessoal que organiza, vocês também têm condições, sim, de participar e de melhorar o projeto de vocês no sentido de estrutura, no sentido de organização, no sentido de é, reconhecimento, de divulgação também, né? Então, eles também têm tanta... É, é, tem tanto lugar para isso do que quem já está há tanto tempo. E eu lembrei, a gente está quase encerrando aqui, Zalu, eu lembrei que no ano, acho que foi no passado, você me corrija se eu estiver errada, é, você foi um dos contemplados né, do, do edital da Audible Blanc, aqui de Joinville. Eu queria saber, e também queria deixar aqui um incentivo, para quem não, quem não participou, nós temos aí logo saindo Audible Blanc 2, SINDEC 2022, pessoal que faz produção cultural, fique atento em como faz, nas regras, na participação, vocês também podem participar. Então, como que foi para ti, como produtor, participar do, e ser contemplado no, no edital? Isso já tinha sido contemplado outras vezes, o pessoal se inscrever e acompanhar, que é muito importante para que a gente não fique fazendo cultura e arte, aquilo que a gente quer fazer, só nas nossas horas vagas, só no ônibus, só na hora que a gente deveria estar dormindo.
1: É, eu fui contemplada a primeira vez em 2020, a segunda vez em 2021 Foram contemplados quatro projetos Estão todos no meu índice, é tá só rolar o feed que vocês acham uhum. São alguns projetos de vídeos, enfim é, Fui contemplado graças ao Viri Pofo, na verdade Que me ajudou a escrever o projeto para mim, né? Eu idealizei, ele escreveu, tornou real Porque tem uma, uma forma de escrita que precisa ser feita, né? Então agradeço muito, muito, muito Se não fosse ele, eu não teria conseguido De fato, assim, se dependesse de mim, não teria acontecido e é super importante a gente ler sobre edital, a gente procurar... Porque edital, às vezes, é um gás que a gente precisa para manter algum movimento, sabe, gente? Então é muito, muito importante. Só agradecendo rapidinho ao Humberto, né? Por tudo que ele falou, você é maravilhoso. E respondendo a pergunta da Cat, Isso. da Editora Micronotas... É, a maior dificuldade, assim, que a gente vê hoje... Hoje a gente tá com a equipe que ela é muito boa, a gente tá uma equipe de cinco pessoas maravilhosos Todo mundo se agiliza, é eu, Gabriel... Ângelo, Cauã e Evelyn, né? Então a gente tá nessa equipe que se agiliza o tempo inteiro Mas a maior dificuldade pra gente é verba É dinheiro A gente falando sim, né? No, no popular, é dinheiro porque Na hoje, lata gente, mesmo na, na lata, sim, é dinheiro é, é dinheiro e é um espaço digno pra acontecer Porque é complicado fazer na rua É, é muito complicado fazer na rua, sabe? É, hoje a gente não tem, por exemplo, verba para ter um equipamento de som um equipamento de som que vai ajudar o artista a, a falar, a recitar, a cantar, mas a gente tá se organizando para isso, né, da forma que a gente pode e vamos agarrar todos os editais que tiverem pra, gente, pra ser mais fácil a gente. Dinheiro, dinheiro e tempo, é... né? No caso, dinheiro e tempo, porque dinheiro é tempo também, mas eu já falei pro pessoal, em breve nós iremos trabalhar só com o islã. Até porque a gente está com um projeto de oficina para te gente lançar agora, pra, depois das, das férias, para começar a dar oficina de fazende dentro das escolas, que é bem bacana, é muito legal mesmo.
0: Isso está diretamente vinculado ao projeto do Slam. Que é o Slangenville. Se tu quiser explicar Ai, pra nós, porque eu sei que tem o Slangenville e vai ter o Slanguará,
1: né? Agora, o Slangenville a gente vai tirar agora, não vai ser mais Slangenville, vai ser o Slanguará. Porque a gente tá trabalhando realmente a descentralização. Desin... Des... Meu Deus do céu. Ah, eu não vou conseguir falar a Isso, des... Uhum. Como que é? descentralização. Essa coisa aí, descentralização do, do slam, porque quando a gente coloca o Islã Joinville parece que só pode ter um então a gente traz o Islã Guará, né? que é um conceito que o Ângelo trouxe pra gente, é maravilhoso por quê? Porque a gente queria Islã Manguezal porque Joinville é a cidade de Manguezais mas o Islã Manguezal já existe e aí tem o Guará, que é um pássaro que vive em Manguezais e ele só, só vive no Paraná e aqui em Santa Catarina aí a gente traz o Guará e a gente traz o Islã Guará que é a ideia de que todo mundo tem que ter um quem quiser organizar, gente, organiza o slam no seu bairro, organiza o slam para suas crianças, organiza o slam na sua escola, vocês sabem, tipo, é. A única coisa que precisa pro é querer fazer. E aí, divulgar na internet, vai ter gente, vai ter coisa, e me avisar para eu colocar vocês no circuito. E é isso
0: maravilha, e as oficinas eu vi alguma coisa também nas redes sociais a gente já vai finalizar e tu vai falar uma poesia, um poema o que tu quiser aqui que a gente tinha é, combinado isso uh, mas eu queria saber como é que o, o Islã ele acontece quando você falou assim ó ah, tem horas que a gente faz em determinado ponto da cidade, depois a gente faz em outro e isso já é uma coisa do slam de Joinville que vocês organizam assim ele já sempre foi feito assim, o um movimento, e isso também é muito importante por conta da democracia <risos> cultural, né? Se vocês colocassem o Islam ele vai acontecer só lá, vou chutar aqui, no, no parque da cidade, vai ser sempre lá. E as outras regiões, como é que as pessoas iam se deslocar para aquele lugar, como que isso acontece, como que é para vocês, assim, essa organização?
1: É, a gente sabe que alguns bairros vai dar mais movimento, alguns, alguns bairros vai dar menos, mas é um projeto que a gente está tentando trabalhar desde o início desse ano. É, depois que acabou a pandemia, a gente tem tentado trabalhar em, realmente acontecer em diversos bairros, né? mas cada organização sabe o que é possível, se é possível fazer em vários bairros, se não é possível. O ideal mesmo é a gente se articulando da forma que dá
0: mas a, a ideia é que sempre aconteça num bairro isso. diferente
1: A gente conforme então, isso, é, nem todo domingo a gente consegue sair do centro mas quando a gente consegue, a gente vai a gente já fez lá no do aventureiro mas a, para além do, do que a gente faz né, oficialmente, tem todas as atividades que a gente vai, por exemplo lá vai ter uma coisa lá na ocupação. A gente vai um ou dois para fazer uma poesia. Ah, lá no quilombo, vai um ou dois para fazer uma oficina, uma poesia também. Então a gente vai acontecendo, além do dia oficial, a gente acontece. Aí é só que a gente, às vezes não divulga, sabe? Mas a gente tem que fazer uma atividade.
0: Legal. Então seria importante a gente começar também a participar desse movimento com vocês. Zalu, 20h52, eu queria que tu fizesse uma uma poesia, um poema, não sei se tu tem algo preparado para nós, ou vai ser de improviso, né, e antes de você fazer isso, eu também quero reforçar que a tua fala, né, gente, fazer arte é profissão, você não tem que fazer arte só nas suas horas vagas. Ah, mas como é que eu vou? Preciso comer, né? O grande dilema do artista, eu acho que é esse. Como é que eu vou fazer arte? Como é que eu vou trabalhar com cultura? E como é que eu vou comer? Porque não se tem essa, essa noção. Isso é um erro da sociedade, da cidade, do nosso país, enfim, a gente não entende a cultura como algo que possa ser é, um trabalho, pode ter um retorno financeiro, mas sim, a é trabalho, então, uh, fiquem de olho nos editais, é um, um jeito de vocês conseguirem uma forma de, de recurso, mas tem outras N formas, participem, né? se enterem aí, e sim, eu, a arte pode ser um hobby, mas que ela seja essencialmente para nós um trabalho, ela é um trabalho, a gente já exerce como trabalho, falta é, Para nós sermos reconhecidos como trabalhadores. Uma coisa que eu aprendi com o João, é o trabalhador da cultura, nós somos trabalhadores da cultura. E agora eu deixo a fala de a poesia, o poema de encerramento contigo, Zalú. eu agradeço muito a tua participação.
1: Então, eu não trouxe poesia, é, eu esqueci Eu esqueci o caderno. Câncer! Faz alguma coisa da casa artista? Se você quer ser da. Se alguém quiser dar alguma palavra, não sei se tem ainda gente vendo, ou se você quiser dar uma palavra também, pode ficar à vontade, eu faço alguma coisa rapidinho.
0: Ah, tu quer, igual igual um sábado a gente fala uma palavra e aí você faz uma, uma rima? Isso. Alguém quer falar alguma coisa ali, quer dar uma palavra pra ele? Tem que ser já, assim, corre, quem tá assistindo, manda uma palavra aí. E uh, eu acho que o principal, a palavra principal aqui é democracia, né? Se tiver alguma coisa com democracia, ah, a Núbia colocou artista, live, artista, democracia. Foi as que surgiram ali. Olha que tu consegue improvisar para nós.
1: Live, artista, democracia, tá? Com live, com live eu não sei não, Aqui <risos> tá... Resistência. resistência Live, artista, democracia, resistência, exaustão Oita gente Live, artista, democracia, resistência, exaustão é que eu quero que tudo que eu faço seja tão democrático Que todo mundo entenda sem ter nenhuma dúvida Sem ter nenhuma dúvida, é que eu tô cansado de me, de me sentir exausto E eu sei que eu faço redundância na palavra Mas é que eu quero que vocês entendam Nem que seja através de uma live Nem que seja quando eu vou na rua gritar bem alto Porque às vezes eu também preciso gritar bem alto Que fazer arte é o que me faz sonhar E eu preciso sonhar o tempo inteiro Porque sonhar é o que me faz esquecer Que eu tô vivendo nesse país Nesse país que vive a abusar de mulheres o tempo inteiro, esse país que não perdoa absolutamente ninguém, esse país que se faz através da morte de tantos corpos, esse país que, que, que mata tantos artistas e que não importa a admiração que a gente esteja, a gente nunca consegue continuar é que às vezes eu esqueço as palavras que vocês dão para eu fazer as poesias, mas eu nunca esqueço de fazer poesia porque é exatamente assim que a minha cabeça funciona, é porque a criação ela tem que ser rápida, porque a gente tem que ser rápido no gatilho, e eles já, eles já estão me colocando na mira e eu vivo tentando desviar da bala, é que nunca existe um tempo em paz para quem faz arte e precisa fazer outra coisa além de arte, é que eu queria poder dizer que eu quero respirar, mas é que mal dá tempo e a live vai acabar, então deixo pra vocês meu beijo, minha admiração e que não tenham vergonha de mostrar a arte que vocês fazem, porque é isso que vai nos ajudar a fugir da exaustão. Valeu, ah, então.
0: Maravilhoso, maravilhoso, incrível, eu não sabia falar nem a primeira frase aí... E tá, olha, só tenho a te agradecer mesmo, assim. Eu joguei a proposta para ti, tu prontamente aceitou. Eu sei que tu tá sempre correndo. E João, obrigada também pela participação, pessoal. Obrigada mesmo, né, por tudo. O Atina Cuca tá disponível para o Alu, para o João, para quem quiser dar um toque aqui, conversar conosco, dizer, ó, oh, vamos, vamos fazer tal coisa, vamos é, propostas. Gente, estamos aí. Muito obrigada mesmo. Abraços, Alu. Um abraço, um abraço para quem nos acompanhou até agora vai descansar, vai vai fazer arte, vai descansar, vai fazer vai fazer o que tu quiser aí, o que tu já ganhou os nossos corações. Um abraço mesmo e até a próxima tchau. live. Tchau, tchau, é gente.
1: Tchau.